Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. När Adventure Race World Series för första gången på många år gjorde ett stopp i Sverige skapades Nordic Island Adventure Race som startade i Stockholm med målgång i Åbo, Finland. Själva starten går på taket av Downtown Camper där alla lag repellerar sig ner längs med fasaden innan tävlingen drar igång. Ett av laget utgörs av fyra tjejer som alla jobbar inne på hotellet. Malin, Caroline, Emma och Nathalie. Utan något som helst tidigare erfarenhet av Adventure Race så kommer ändå det här gänget att ta sig hela vägen in i mål. Jag heter Magnus Holmstad och det här är avsnitt 186 av podcasten Husky. Det här är ett otroligt roligt och peppande avsnitt som verkligen kommer att inspirera er till att utmana er själva och ta er an nya utmaningar. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. En kul nyhet är att Husky nu även finns att lyssna på på Spotify. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Jag går på sån här, den här övertrötheten. Apropå övertrötthet. Ja. <laughs> Välkomna till samtalet om Adventures. Jag misstänker att en, en fråga som ni har fått väldigt många gånger sedan ni bestämde er för att göra den här tävlingen Nordic Islands Adventures är vad är Adventures? Um, så hur har ni svarat era icke-initierade vänner och släktingar för att beskriva vad det var ni skulle göra? Så jag har nog svarat med att man gör olika sporter i en längre period, dagar. Så man byter, det är som triathlon fast man gör multitriathlon. Så att man kajakar, cyklar, springer och så är det en stor del orientering eller navigation i det. Och minst, vad jag fattar i så fall, att man måste göra över 24 timmar. 
Så man ska vara lite trött på det också. Så det är så jag förklarar det. <laughs> alltså, det låter lite som en skolboksexempel på beskrivningen av Adventures är, tycker jag. Vilka, vilka är ni som sitter här omkring mig? Om vi ska börja med dig då, Malin. Eh, ja, jag är Malin. Jobbar här på Dundon Camper eh, på lifestyle-avdelningen. Håller på med aktiviteter och liknande. Alltså, vad innebär lifestyle concierge, eller? Precis. Eh, concierge är väl det grunddelen är. Och då är det ju att man har, ger tips och eh, bokar restauranger för gäster och vad de ska göra i Stockholm. Och sen så har eh, Danna Camper kryddat lite, lite extra med eh, att vi håller på med aktiviteter också under eh, hotellets både liksom veckoschema men också att man håller på med företag som bokar som, eller privatperson också som går ut och springer eller kakar eller liknande så att eh, ja, det är det jag gör här Nästa på kö Du sa inte mitt namn, okej okay, ja. Jag har inte lärt mig namnet <laughs> ja, Jag heter Caroline och jag är kökschef på hotellet och jag håller på med mat. Alltså. <laughs> Okej, <Okay>, nästa. <laughs> Men du har, jobbat, du, har jobbat, du har jobbat här sen, sen, sen öppning. Ja, sen öppning. Ja. Var du så här gelansvarig under tävlingen? Gelansvarig? Gel. Nej, men så här, gel, så bars och ja, alla ja. energi. <laughs> jag tänkte säga gel, men ja. Nej, nej, det var jag inte. Jag stod för underhållning. Nej, jag ska. Nej, men... Nej. Du får tänka lite mer på det för ja. vi återkommer till ja. rollfördelningen. Eh, och den andra är i laget som i dagsläget inte jobbar på Downtown Camper men du har gjort Precis. det. Vem, vem är du? Ja, jag heter Emma. Eh, jag jobbar på Downtown Camper på säljavdelningen. Eh, trivdes jättebra men nu jobbar jag på ett eh, bemanningsföretag inom vården som heter Sverek som jag också trivs väldigt bra för. <laughs> Shout out. <laughs> eh, <laughs> nej, och jag var också med i laget. <laughs> men vad när, alltså när... Eh, när inte, jag ska inte säga varför du slutade, men alltså, du slutade under tävlingen eller innan tävlingen? Eller? Ja, under tävlingen ungefär dygn fyra. Åland skickar in hans avskälsansvar. Nej, men jag, jag slutade väl ja, men, någon månad efter jag fick veta om det här loppet. Um, bara hittade, eller de hittade mig på det företaget. Ja. Och sista? Sista personen, Nathalie färskast i laget och på downtown camper skulle jag säga. Så jag började här i slutet av maj. Jag jobbar också på Lifestyle med Malin så att de behövde lite förstärkning. Så jag håller på med det aktiva på jobbet. Lifestyle. Men vadå färskast i laget? Jag tror att alla liksom eller liksom att laget bildades på en och samma gång eller? Nej det finns en liten story kring det där också. Jag var inte tänkt att vara med i laget från början. Utan det var en tjej som heter Nina som var med i laget och tränade ihop. Jag tror ni började i var det? Typ februari eller? Mars. Mars. Ja, vi fick veta om loppet under december 2017. Men... Ja. Och så skadade hon sig i ett lopp som ni körde inför racet. Leading a mountainbike. I maj. Ja, precis i maj. Så att, då behövdes det förstärkning och jag fick frågan typ strax efter jag hade börjat jobba här. Att... Jag Precis. Så här, gillar utmaningar? Absolut. Vill du vara med på ett adventure? Ja, jag googlar lite. Absolut. Så då var det klart. Mm. Eh, grym start på anställningen också kan man tänka. 
Är det, för ni, ni har ju liksom på något sätt sålt in er lite som det laget, det helt oerfarna laget som ändå eh, tog sig igenom ett helt adventure race. Men hur ser era respektive så här, träningssport och kanske typ äventyrsbakgrunder ut? Eh, ja, jag är främstlöpare sedan några år tillbaka. Men jag halkade in på triathlon och klassiken för typ två år sedan. Så att jag tyckte det var ett ganska naturligt steg. Och, ja, men från triathlon till adventure race. Det är liksom bara två grenar till och slänga in. Så att ja, kändes helt naturligt. Några mer timmar. Ja, li- lite längre distanser. Det var väl det. Jag har inte kört en Ironman än, men ja, mixa lite. Du kan ju tänka att en Ironman kommer att vara typ enkel. Det är som spurt nu efter det här. Det är uppvärmningen. Och du då? Jag är väl också främstlöpare men jag halkar inte in på något triathlon eller något liknande. Så det här är väl det jag halkar in på. Jag, ja, jag har väl alltid varit lite äventyrlig av mig och lite galen så försökt lite olika grejer men inte fastnat för något. Jobba i köket är äventyr nog. Ja, ja, mentalt i alla fall. Men <laughs> nej, jag har ingen eh, bakgrund av... Alltså jag har ju spr- sprang mycket när jag var yngre och sen har jag mest på med... Jag håller på med lite tajboxning och lite boxning och brottning och eh, vanlig styrketräning så har jag klättrat lite och kört kajak och... Um, men det är väl lite så det, man ska vara som en adventure så man måste vara en generalist liksom. man måste kunna lite om allt ja men precis, så jag provar, alltså provar på det mesta liksom, när det kommer till vad som helst, lite suppar och mm. det som verkar kul ja men allt, det är alltid kul att lära sig något nytt mm. och nu, kan man, nu har jag typ så här 20 aktiviteter som jag kan bolla bara rulla på <laughs> och Malin? Uh, ja, jag har väl uh, uh, Hållit på senaste tiden, framförallt eh, senaste tre åren har jag på mig väldigt mycket fridrott. Eller, jag vet så mycket som... Jag har det inte. <laughs> ja, det gjorde jag innan, det var det jag ville säga. Och jag har på med fotboll innan. Men det är de senaste tre åren har jag hållit på med triathlon. Det är, och var, började inom det med klassken. Eh, har väl, eh, jag vet inte om man kan jämföra, men jag har väl lite eh, jobbat inom min försvarsmakten. Så därifrån har jag väl fått det här, var ute i många dygn innan. Eh, men inte hållit på sportat under dygnen direkt. <laughs> så eh, jo, eller nu är på det här adventure så var det första gången man körde liksom kajak på riktigt. Och eh, packrafting var ju en, också en gummibåt av ett slag. Superkul var det. <laughs> Idén om det här racet, när, när dök det upp? Och hos vem dök det upp först? Och vem liksom, vem var genit bakom hela den här planen? Ja, jag räcker upp handen som att det är jag. Men det är inte jag, det är bara jag som vill prata. Men det var nog Christian Hell som, som är vår lifestyle concierge. Eller, eller the OG lifestyle concierge. Som kom till mig och Nina när vi satt eh, vid våra bord på säljavdelningen. Och bara, ah, men jag har fått kontakt med den här den här personen och vi har hört om det här loppet och vi bara, ja, vi vill vara med vi vill vara med, vi bryr oss inte eh, trots att vi inte visste någonting om det vi, vi satt där bara framför våra skrivbord och tänkte, jag måste göra något, liksom, något äventyr så där föddes det väl och sen så rekryterade vi Karro eh, på lunchen, gick vi förbi och bara, Karro, du är jävligt sportig 
vill du vara med i det här? Och Karo sa ja också utan att fråga. Och sen då behövde vi hitta en sista person. Och då kom Malin in. Jag var ju lite recruiter av Christian för jobbet. Och i rekrutningen var ju lite så här: han nämnde att oh, men då kan du vara med i Adventure i slag så här. Och jag hade hört om Adventure innan, liksom sett på dokumentärer och varit lite sugen. Och så bara, jag tror det var där han sålde in hela jobbet så här: bara, jag skit samma i andra, jag tar det jobbet. Så att då kom jag med i laget också liksom, genom det. Men kändes det liksom som ett någon slags abstrakt skämt först? Eller liksom kunde ni från, från början, från det att ni sa mm. ja, liksom, kändes, det, kändes det verkligt då? Att ja, men det här det är det vi ska köra? Jag tror det kändes som ett abstrakt skämt ända fram till liksom, dagen vi startade. Precis, ända fram till det inknutna i repet på taket. Ja, repelleringen, dag ett liksom. Och, och sen så vi var, vi var nog alla ganska lättade när vi väl hade kommit ner från taket och bara, nu är vi igång. För det kändes väldigt abstrakt. Malin ledde ju planeringen av av hela grejen och budgetplaner möten, allt möjligt för att planera för någonting som vi aldrig har gjort men gjorde eh, alltså un- ungefär hur lång tid, för starten var i augusti eh, 12 augusti tror jag eh, hur lång tid ungefär från det att ni hade liksom samlat originalgruppen till ni repellerade ner från taget, taket Malen har jobbat hela lag, dagen lite. Vi blev väl ett lag i typ mars. Ah, ja, ja. Alltså typ av mars. <laughs> du behöver inte räkna på det. Vi fattar, mars. Det blev en serie för sig, originallaget. Annars är det bara en månad innan repeteringen ah. som det blev helt ah. klart. Och vi alla fyra kunde träna upp en, en helg tillsammans ah. i alla fall. <laughs> Kom mycket. Men, men hur, om man säger hur väl... Kände ni varandra innan? Liksom? Jobbkompisar. Alltså, vi var ju, jobbade ju tillsammans. Men samtidigt så jobbade vi inte på samma avdelning. Så att det var ju så här, vi lärde känna varandra genom det här tycker jag. Ja. Eh, ja eh, men jag tror vi lärde känna varandra på riktigt. Under den <laughs> veckan vi var frös och... Brutalt. Och, ja, då lärde vi känna varandra <laughs> riktigt. Vad va, va fick ni för kommentarer ifrån, ja, men dels ifrån kollegorna men typ? Familj, kompisar, vänner. Jag tror inte, i alla fall de i min omkrets. De ja, fattar ja, nog. Ja, det är klart, absolut. Visst. Nej, men alltså, de fattar inte riktigt Nej. vad det var för dem. Ja, de hade ju hört mig prata om det. Och alla frågade ju under alla de här månaderna. Vad det var, man förklarade. Ja, ah, okej, okay, ja, ah, coolt. Men sen när det var så sista veckan. Vadå, du ska, vad ska du, ska du, du ska verkligen göra det här då, menar du? Ja, jag har inte gått runt och hittat på något skämt. Liksom. <laughs> ah, jag ska vara med i det här, jag ska inte alls vara. Men, och sen speciellt sista dagarna här på hotellet så var det ju helt galet. Med, liksom, alla som jobbar här och eh, vänner och familj. Liksom, ja, då vet du, börjar ju mamma bli orolig. Men ska ni verkligen ut och tänk om ni skadar er? Och hur ska ni och så fryser ni? Ja. Tekniken är jag inte berättar ja. så mycket. Så brukar Nej, jag inte berätta. Jag säger inte till pappa att det ska åka över Ålands hav för då blir jag så orolig. Jag bara, det kommer nog inte göra det. Nej. Jag gjorde inte det. Vad, vad var ni mest oroliga för? Liksom, vilket moment och, och vilken del av det här var ni mest oroliga för? Till barn. Jag var framförallt mest orolig över Ålands hav. Det var väldigt stort och brett tyckte jag. Och, ja, men navigation och allt det har ju inte varit så här haft så mycket erfarenhet innan så att ja men där var jag nog mest nervös. Ja det var nog där och så, så tänkte jag speciellt på den här plastjollen liksom. Packcraften kände jag så här fan det är nog 
Speciellt eftersom den har gjort första. Den här korta var det 1,7 kilometer. Eller ja, det var mer kanske. 16 kilometer. Ja. Men ja. <laughs> Give or take. <laughs> det var, oj, det här var jättejobbigt. Hur lång var det nästa? Det var okej, okay, det var skitlångt. Den, typ, när man kom in i loppet då kände jag oro över den. Bävade. Men, ja, förlåt, vill du? Ja, nej, jag skulle bara säga jag var nog också mest orolig över Ålands hav och all utrustning. Och sen så det man var orolig för, eller över, visade sig inte vara lika viktigt. Och sen var det kylan och allt annat som spelade in som blev orosmoment. Mm. För mig i alla fall. Men du var någon slags projektledare för hela det här, eller? Eh, ja, ja. Hur gick det till? Hade du liksom satt du någon slags lista över? Okej, okay, det här är saker vi måste kunna. Det här kan vi och det här kan vi inte. Och det här måste vi lära oss. Liksom. Och var det så här skillnad på fysiska förberedelser och kanske så här mentala förberedelser? Och så här. Hur tänkte du? Alltså jag skulle nog kanske gjort det. Jag hade väl en liten tanke <laughs> i huvudet på det. Och jag frågade liksom, eller vi allihopa pratade om vad vi kunde och inte kunde liksom så. Vi hade ganska tidigt eh, ett möte eller en träff där vi sa liksom vad styrkor och svagheter. För vi kände ju inte varandra liksom. Eh, och genom det så, vi, hade, vi har ju inte så mycket erfarenhet kanske. Vi kanske inte skulle vara det starkaste fysiska laget. Så eh, vad jag upptäckte eller vad man förstår ganska snabbt är att man måste ha en navigation liksom. För att inte hamna shoot till liksom. Eh, så det var väl den framförallt delen som vi behövde lära oss liksom. Vi hade ish cyklat lite innan och vi hade kakat och lite så här. Men där var vi väl kanske mest oerfarna så det var väl framförallt det som vi la tid på ordentlig träning på i alla fall. Men man skulle nog kanske haft lite mer lister. Kanske. Gick ju bevisligen bra nu. Men ni ändå då, vad kände ni liksom... Uh, hur såg ni på de, de så att säga the blank spots? Liksom, de sakerna ni ännu inte kunde men som ni visste att ni måste lära er? Jag använder ju mig väldigt mycket av denial. Liksom. Att, eh, ah, nej, men det har vi inte fokuserat så mycket på. Äh, det kommer nog vara lugnt. Så vi har ändå lagt så mycket tid på X och X. Men eh, ah, nej, vi oroade oss kanske inte li- tillräckligt mycket. Och sen visade det sig. Men, men det blir bra till slut. Men ett framgångsrecept är kanske en lagom dos av oro. Ja, ja, en lagom dos. Och sen lite anamma. Liksom, på det. Ja, men alltså, jag tycker att alltså, så, så länge man... Eh, Alltså vi kunde ju ha fokuserat ännu mer på orientering Men jag tycker ändå det Nej, nej. <laughs> Vi kommer i nej. mål <laughs> Ja, vi hittar ju dit Nej men fast det tycker jag ändå vi klarade bra Sen så jag tycker Personligen så skulle vi ha lagt ner mer på så här Terräng när det kom till mountainbike Alltså mycket mer typ <laughs> Men det blev mycket bättre under ja, vägen. Ja, men så här. såg ni här borta? Där kunde du inte cykla. Där cyklade vi. Ja, ah, ni gjorde det. Okej. Okay. Ja, ah, det gjorde inte vi. Vi gick. Ja, vi gick. Um, så här, rollfördelningen inom laget. För det är liksom en viktig del av Adventure Race. Liksom hela den här lagdynamiken. Och vem som ska vara navigatör. Och vem ska vara typ ledare, eller teamledare, lagledare och sådär. Hur... Hur, blev, hur funkade den rollfördelningen? Liksom? Fick ni, hade ni var och en en ganska tydlig roll? Och sen då, blev det som, som så när tävlingen väl kom? Kunde ni hålla i det? Jag hade hört i alla fall att det var bra att ta sin roll i ett sånt här lag. Så att man tänker igenom det lite innan. Men nu kom jag in så sent i laget. Så att jag tänkte, ja, men jag är bara en fysisk person. Så jag behöver bara 
ta mig till mål. Jag kan inte hinna bidra med så mycket. Jag hann inte lära mig så mycket. Det var liksom bara, ja, lär dig paddla basics. Sätt dig på cykeln och få lite feeling. Men nej, så att jag, jag tog bara lite matansvar och ställa veckaklockan. Liksom. Det fick räcka så, så lite på att de andra hade fått in lite mer skills på vissa områden. Men det var ovärderligt skulle jag vilja säga. Hon påminner oss alltid om mat och dryck och satt alltid väcka klockan när vi var som mest tjuriga eller jag. Så ja. Nej, det var jättebra. Snusade ni på? Alltså, det var, var nog mitt fel. Alltså, snos, de, de ville jättegärna snosa, det var kanske andra natten eller sådär. För vi hade två eller tre timmar och sov liksom, that's it. Och så fanns det önskemål från Emma och snosade den morgon. Och då måste jag ställa om den här klockan. Kolsvart. Och vi skulle snosa typ ja, en kvart. Det tog mig en kvart att ställa om klockan. Så att, varsågoda. Den kvarten fick ni. Inte jag. Jag har aldrig bett om ursäkt. Men jag ber om ursäkt för det nu. Tack. Um. Men, men i den här gruppdynamiken också. Ni, ni har jobbat ihop innan, men, men ni har inte riktigt delat, eller ja, ni två har delat team lite, men annars har ni suttit på olika avdelningar. Va, var det en, blev det en grej liksom, att, att helt plötsligt bli liksom inkastad i den här den ganska tajta gruppen, och ni måste ni måste hålla ihop också, ni måste röra er framåt och så. Alltså hur, hur, hur gick snacket innan för att ni på något sätt, för ni är visserligen sams. Om ni inte är sams är ni väldigt bra skådespelare. Så, så att, liksom, hur gick snacket innan, innan start? Men ja, vi sa ju bara att vi skulle ha väldigt, så här, väldigt högt i tak. Och vi gick in med att vi visste att vi kommer att vara trötta, vi kommer att bli griniga, helt plötsligt kommer man få ont i en tå eller liksom vad som helst så kanske man svarar någon otrevligt och så kommer en svara otrevligt tillbaka men då får vi bara glömma det och gå vidare för att vi förstår att alla kommer ju snäsa åt varandra. Och så, och så, så låtsas vi som att det inte har hänt. Vi kör lite denial. <laughs> så, så, eh, men jag tyckte det gick jättebra på ett sätt. Kanske var bra att vi inte kände varandra för mycket innan. För då lärde vi känna varandra så här, på ett eh, väldigt speciellt sätt som de flesta inte känner varandra faktiskt. Så ja, men man får inte... verkligen se alla delar av de andra. Ja, alltså det gick ju från att vi var lite polite till att vi inte var liksom lika... Jaha, är det här din private space? Yeah. Du har den inte längre. Vi, vi delar nu. Men vi var ganska tydliga med att se... Liksom, vi tar ingen diskussioner under öppet. Och vi hade fått tips om det av Marika och Staffan liksom, som tar ingen diskussioner. Och det var vi ganska tydliga med. Sen var ja. jag, kan jag säga, nervös för att liksom... Hur, om vi skulle bli någon diskussion under loppet. För jag har ju träffat Caroline, äh, Caro, Nathalie och Emma. <laughs> de här. När de är supertrötta och sovit tre timmar på tre dygn. Liksom. Så jag var ganska nervös för att diskussionen kanske kommer. Liksom. Man vet inte. Men det gick ju överförväntat. Liksom. Det var ju iberkul ja, istället. Det är helt sjukt. Jag ja. inte. Ja. Men vem, var det du som var lagledare eller? Ja, jag blev väl tillsatt det, ja. ja. <laughs> Gjorde ni några så här regler innan, typ, jag, om jag skulle göra någonting sådär, då skulle jag liksom, en viktig regel skulle vara att gnäll är liksom ingen gnäll. Inget så här, ifall det regnar, jo men vi alla ser att det regnar. Man behöver liksom inte gå och konstatera att det regnar hela tiden. Eller man behöver inte konstatera att man är trött eller att det är ont och sådär. För det, det bidrar inte till någonting, liksom, 
positivt <laughs> och det är inte konstruktivt men liksom så här typ ingen gnäll och inget negativt liksom, om det inte är så att benet har gått av liksom. eller? Ja men jag tror att det var ganska underbyggt att vi liksom så här, vi pratar ju om att ja, men det här kommer att tufft vi kommer, vi fatt, man ju fattar ju inte vad man ger sig in på om man inte har gjort det liksom eh, och det tycker jag också vi såg som en ganska positiv del vi visste liksom inte hur vi kommer känna till det dygnet för vi har aldrig varit där liksom. Vi vet inte hur vi kommer känna efter kaken liksom. Jaha, det är ju jätteont. Ja, precis. <laughs> precis bara, ja, vad obekvämt. Jag fryser lite i timmar. <laughs> så det var det så här, det var, vi kommer, alla kommer vara obekväma. Sen så, om jag är obekväm kanske första dygnet och Karro mera tredje dygnet. Ja, det kommer ju ske men det tror jag var ganska underförstått av vi så här. Håll humöret uppe. Vi hade ju en väldig respekt för allt vi hade hört om adventure racing innan. Så vi hörde så här, ja men ta inga diskussioner. Alla kommer må illa vid, en, liksom, vid annorlunda tidpunkter. Vi har hört alla möjliga olika invändningar av vad som skulle kunna ske. Så vi var ju ganska, vi behövde ju inte sätta så mycket mer ground rules på grund av det. För att vi sa så här, ja men vi tar inga diskussioner. Och eh, ja men vad mer, vi, vi finns alla där för varandra. Och vi tar det som det kommer liksom. Ja och man kommer. Alltså man kommer göra misstag ja. eh, Och man kommer liksom Man kommer ju gnälla också ja. det, Alltså det var ju inte som att vi inte gick runt och gnällde Någonting Men med facit till andra Kunde ni kund, Hade ni förberett er på det här liksom, Visste ni vad ni gav er in på liksom, vad, vad Blev det som ni hade förväntat er Det blev mycket bättre Ja mycket bättre, mycket bättre blev det Alltså det var ju som en okay, cash day, men det var lite semester liksom. Man kom från bort ah. allt från allt annat liksom. Mm. Nej, jag var lite det så här, första dygnet kanske, men efter första dygnet så bara så här, fan vi ligger ju bra tid liksom och, och vi eh, mår ja, ganska bra liksom och det var soligt <laughs> tror jag den dagen och, och det var eh, ja, men det blev mycket mycket bättre liksom. Man uppskattar ju såna grejer som man vardagligen inte uppskattar. Man bryr sig inte så mycket Nej. om det. Man fick inte ha telefon, det var yberskönt. Liksom. Ja, Inga skönt. sms eller mejl. Digital bara detox. Ja, ah, mm. jätteskönt. Och bara foka på nästa kull eller vad man skulle. Mm. Liksom. Ja. Vi kommer att komma in på tävlingen alldeles strax. Men sista nu med, med alla förberedelser. För det är ju det är minst sagt en prylsport. Liksom. Ja, det är väl det ganska är. långa listor och logistik. Mm. Vad som ska finnas vid olika depåer. Hur, hur funkade det? Vem hade ansvar för det? Och fick ni hjälp med sånt? Vi fick ju väldigt mycket hjälp från hotellet. De var ju vår huvudsponsor. Sen fick vi också hjälp från cykloteket. Och gud, nu blank, blank, Naturkompaniet. Naturkompaniet gav oss ju väldigt mycket prylar också. Så det hade vi ju inte kunnat göra någonting utan. Men det var ju väldigt mycket organisation att komma till det steget och att ens få cyklarna i hand och ens få ja, men alla kläder och fatta vad man ska göra av dem. Men, Jag bara tänker sådana så med mat och energi och liksom så här veta hur mycket man ska ta med sig av allt och hur man ska portionera ut allting. Så här, men då, då fick ni hjälp kanske av... Alltså, Marika hjälpte oss väldigt mycket med det. Både hur mycket ska hennes... Hur hon organiserar upp maten och sådana saker. Och eh, mm. även Staffan och Marika hjälpte oss med typ Packcraft. Liksom. Eh, så de har ju varit jättebra hjälp. Liksom. Eh, och bombat med bra och dåliga frågor. <laughs> Men det, ni, ni nämnde nog lite i, i snacket innan också. Just om att ni körde någon tävling innan. Någon liten kortare eller? Ja, 
eh, de hade ju en träningsdag här i Stockholm eh, som Micke Hanell då designade själva banan av. Så det var några lag som skulle vara med i Nordic Island som körde den och det var ju, det var ju helt otroligt att vi körde den. Vi lärde oss jättemycket till exempel att då plasta in sina kartor <laughs> om de inte är inplastade. Um, um, och sen så körde vi också Åre Extreme Challenge och um, Lidingö Mountainbike 63 km då. Det är ju ganska gedigna förberedelser ändå tycker jag. Det var ju ändå lite. Mm. Ja. Ehm <laughs> Hade ni något snack om, uh, ja, men, om, om uh, så worst case scenario? Ni måste typ bryta. För ingen av er vet hur ni reagerar av uh, så här lång tid utan sömn och så här lång tid med fysisk ansträngning. Så hade ni pratat ni om, ja, men, om, om det här händer eller om vi måste säga eller så, då kommer vi bryta. Eller fanns inte ens det i diskussionerna? Jag tror inte det fanns på kartan att vi skulle bryta alls. På riktigt? Ja, vi, nej, det var ju så här när vi... Alltså, Ja, jag tänkte så här, shit, om någon bryter benet. Hur, för, hur delar man? Men man kan ju bära och sen får någon annan bära. Liksom det, man kan ju skutta på ett ben. Alltså. Mm. Men där kanske det var för att vi var ju lite försiktiga också när vi kom till så här cykling där grejer där det verkligen kom att här kan vi verkligen skada oss. Vi tar det lite lugnt. Så att det är inte så här fysiskt skulle skada oss. Sen det här mentala, att det, här, det var ju bara att ta sig igenom. Bit ihop. Ja, men det är ju... Mm. Alltså det kommer ju ta slut. Alltså, mm. Det är inte som att det här ska fortsätta i, i år, liksom det här loppet. Utan vi visste att det fanns ett slut och ja, det är bara jättedumt att bryta. Det finns inget skäl till att göra det. Och lite det här med laggrejen också. Man tänkte, om jag skadar mig, då kan ju ändå tjejerna hjälpa mig på något sätt kanske. Ja. Samtidigt som laggrejen är en press också, tänker man. Så jag kan inte vara klen, jag kan inte... Alltså nej, jag kan inte vara den som gör det. För då måste ju alla andra bryta. Det är liksom, alla måste ta sig i mål. Och då vill man ju verkligen 100% göra allt man kan för att ta sig dit. Men jag hörde att, eller för jag trodde att alla var tvungna att gå i mål. Men nu kommer jag inte ihåg, jag har haft den här diskussionen med någon, jag kommer inte ihåg. Att alla inte behövde. Alltså det var... Att man typ, kan fortsätta som ah, ett lag även om en person hoppar av. Precis. Jag har hört samma sak men vi har inte diskuterat det vidare. Det var ingen fråga. Nej, efter fick jag göra det. Så du, aha! Åh, oh, du skulle ge ett upphandlad han. Nej, jag skulle stanna till sjöstånd. Ja, eller Men, själva tävlingen då? Ta oss, ta oss med på halvtimme innan start. Då står ni typ uppe på taket till Downtown Camper. Och ni ska säga inledningen är att ni repellerar ner längs med fasaden ner på gatan, Brunkebergstorg. Och sen så, ja, sen så är hela festen igång. Vad, hur var stämningen i laget? Och vad tänkte ni? Vad gjorde ni? Och vad sa ni? Och vad sa ni inte? Jag kommer ihåg att när man stod där inne och väntade på att man skulle gå ut. Och så skulle de prata om ja, men lite safety rules och allting. Så hörde man ingenting. Folk stod och snackade. Jag kommer bara ihåg att jag var så jävla irriterad. Och säga, men tysta! Och fick säga att han var tysta. Och så stod man längst bak. Och bara, Hör ni vad jag säger? Nej, vi hör inte vad ni säger! <laughs> och så, nu missar vi alltså All information. Och så kommer något hända. Och, ja. Men eh, sen när man väl kom ut. Och så stod man där och väntade. För då, jag tror att typ, du skulle vara sist att bli. Så skulle jag vara näst sist. Och så var det precis när vi ska gå ut här. Kan du vara sist? Okej. Okay. <laughs> Ja, nej fan, det kommer allt hänga på mig. Nej, helvete. Så jag fick ju lite när jag skulle gå ner. Nu är det bara, det är bara störta ner. Det är så fort du bara kan. Men eh, jag tror det var... Eh, 
alltså jag känner inte som jag känner inte så jättemycket press där jag är uppe. Den var mest exalterad av att börja och bara komma ner. Men ja, Emma. Ja, eh, nej men när vi stod där uppe, eh, jag kommer ihåg att vi stod längst bak i det här rummet då i anslutning till taket högst upp på hotellet. Och sen så står då ett spanskt lag bredvid oss som inte fattar någon engelska. Och de bara okej, okay, okej. Okay. Så jag då står och lite halvt översätter på dålig spanska till dem vad som sägs. Och missar, jag ska då vara första personen ut. Och missar att jag ska gå till min plats då. Så typ, ja men tre, fyra minuter senare, de fortsätter prata. Jag bara, men fan, vart är alla ettor? Liksom, jag skulle ju vara etta här. Um, så, så hela loppet började med att jag springer i panik till min plats. <laughs> så lite så var ju stämningen. <laughs> Men det gick bra ändå. Det är ju svårt. Det var ju som sagt hur var ni ute typ 16 nästan eller? 138 timmar blev det. 100, ja. Jag vet inte vad det blir i dygn. Nej, vi Men det är timmar. <laughs> Strax under 16. Ja. Så det är ju väldigt svårt att liksom gå, igenom, gå igenom moment för moment, timme för timme. Men det var en inledning, jag vet inte, för det var ju lite delaktig som, som publik åtminstone. För det var lite stadsorientering och sen så var det Packcraft ut till Hammarby Sjöstad, där jag då bodde. Och sen så var det klättra upp i de här näten och så i slussarna och så vidare. Sen så var det ju igång på riktigt på något sätt. Men liksom försök att, att prata er igenom i, i lite så här yxa till det lite de, de grova outlines för, för tävlingen, de stora momenten och, och hur ni upplevde allting och... ja, men vi, vi började med att repellera då var det ingen press med tid alla skulle ju bara ner alla lagen så då kände vi så här, här samlar vi ihop oss och vi hade allting organiserat och sen då Karro tillsammans med Malin ledde första orienteringen genom stan med en då gammal vikingatidskarta mm. och det gick skitbra så vi kände så här: fan vi börjar på rätt spår ett annat lag har liksom blivit upphämtade på Västerbron och det går jättebra för oss vi är inte sämst så vi var ju ganska så här high, high spirited där och sen så paddlar vi då Packcraft och tänker det här är ju ganska kul börjar smått regna jag fastnar med foten i Red Bull-nätet som jag trodde bara var någon typ av så här, ja, men, rolig grej där vi fick lite Red Bull att dricka för loppet. Um, så ska vi då klättra upp och ner för tre olika slussar. Och, ja, och jag får för mig att försöka knyta en packraft till min ryggsäck och då faller upp och ner och fastnar. Så det var ju liksom en jättebra start um, på, på det sättet. Nej men jag vet inte, vi var glada och det bara kändes som att desto mer tid eller desto mer tiden gick eh, desto bättre gick det för oss för man kommer in i det mer man liksom släpper det här så här ah, okej okay, nu är jag blöt det är ja. fucket om jag får säga så <laughs> bra ja, men för vi hade ju, när vi kom ner i packet först och jag och Malin satte en och den hade inte jättemycket luft i sig <laughs> vi, bara, ah, vi löser det sen <laughs> men när vi liksom paddade då var det den rör sig inte alls. Så när vi kom och skulle den där runstenen där på Djurgården. Då tyckte vi tillräckligt mycket luft. Och så efter det vi bara, jävlar det här går ju bra ju. Så då jag tillägger ju att Nathalie och Karo första gången får se en pack. Ja, ja. Alltså jag frågade ju såhär, hur får man in luft då? Och så står det bara Alin och liksom trycker in luft med någon så här påse. Vad det blåser i de här rören? Ja, jag blåser. Vad fan, det händer ingenting. Vad ska man göra? Ska man öppna på något sätt? Ja, men du blåser det Ja, ja, nej jag vet inte vad man gör. Och så, så går jag bort till en andra och blåser. Och så även bara, nu måste jag öppna ventilen. Ja, okej. Okay. Börjar med att känna mig jättedum. Jag har inte sett den här förut. 
<laughs> så, ja, så det gick ju så där. Men jag lärde mig sen <laughs> hur man skulle få upp eh, den där packraften. Men eh, så det var skönt när vi fick in tillräckligt mycket med luft för då och så känns det bra för det känns som att vi liksom fick på bra tempo första delen kom in så här, och jag tror där kom lite kocken för mig att när vi kom upp med packraften och skulle ta till cykel då möts man liksom av att det står Alltså massa typ halvnakna fransmän och lite allt möjligt där. För de ska byta om till cykelkläder. Oh, eh, ska man gå bakom busken där borta? Och det här försvann ju då senare. Alltså typ andra dagen. Att vara men, pryd. Ja men ja. precis. Så att man ska så här skyla sig själv. De har varit med förut. Jag antar att de inte bryr sig. De går bara runt nakna där. Det är okej. Okay. Men så då känns det bra. Vi fick, höra, vi fick höra senare någonting väldigt roligt av, av mediateamet att de hade en drönare som då skulle så här in, så här filma in på öar när det swimrunner lite olika lag där. Så varje gång de skulle då så här zooma in med drö- ursäkta mitt, min svenska. Eh, varje gång de skulle då zooma in med en drönare på en ö där fransmännen sprang så var någon av dem helt naken. Så det gick inte att använda någon av material liksom något av materialet. Och de tyckte att det var skitroligt bara. Ah, ah, där François han är naken igen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men efter, efter city-delen så började ni röra er norrut och då var det med mountainbike som ni liksom eh, forcerade milen och distansen. Var, för jag inbillar mig någonstans längs med vägen så kommer ni verkligen in i, ja men nu är det tävling liksom och på något sätt tid och, tid och rum upphör att existera och ni bara är liksom i på något sätt väldigt mycket i, i stunden och det som det som är omkring er. Alltså jag tyckte det gick, vi fick inte paus där vid Särskjöbarn för vi missade, eller ja, logistikmässigt färgen och allt sånt där. Eh, så jag tycker väl kanske, för mig i alla fall, det var när vi kanske solen började gå upp, vad blir det? Måndag morgon där. När vi började närma oss eh, nästa del, mm. då känner jag väl så att ja, men nu är vi igång liksom. 
Eh, och så kommer vi fram till, vad heter det? Grislaham. Tack, Grislaham. Och då får vi reda på att vi inte ska åka över Ålands hav. Eh, och då märker vi också att vi får mycket mer tid och sådana saker. Och då känner jag väl att nu, nu är man igång liksom. Nu har man tagit ett dygn som man inte sovit någonting på. Och man har, ah, man är blöt. För det har ju regnat hela natten i princip. Eh, så där tyckte jag väl att nu, nu är man igång liksom. Men där tyckte jag att det kändes skönt när vi var där och ah, hon får lite paus. Och sen så när vi åkte färgen över, jag gjorde en sån lite dum grej för jag tänkte att jag ska lägga upp mina ben så att de inte bara, alltså det, jag tänkte på blodflödet sånt. Att de låg där uppe lite för länge så när jag skulle resa mig upp så var de inte iskalla och jag kunde inte stå på dem. Så, Aj! så var det iskallt på den där färjan så jag frös och så, ja ah, nu ska vi ut in mitt i natten och ska ni ner i vattnet liksom. Och då känner jag så nej, <laughs> då var jag lite, nu vill inte jag. <laughs> Jag känner lite inför swimrun så var inte jag jättesuperpepp. <laughs> <laughs> och så var på med den här båtryckten. Det var så svårt! <laughs> Men, uh. Ja, för sen var det ju swimrun då över mm. Åland. Uh, och det var börjat klockan tolv. Ja. Framme. Jag tror mitt i natten. Ja. Mm. Jag kan tillägga också att anledningen till att ni inte fick ro eller paddla över var då för hög sjö helt enkelt. Så att, ja. uh, av säkerhets skäl så bestämde de sig för att ja. det blev båt istället. Ja. Mm. Och, och sen var det swimmen då, och då Hur lång tid tog den? Den tog väl en halv Ja, 29 timmar Något sånt 29 timmar swimrun alltså i våtdräkt Och med väskor då Ja, vi, vi hade inte alla då recommend, Eller required items med Vi fick ha en lite mindre ryggsäck Med saker, men det var ju ändå Ja, man var ju ändå helt blöt Under den tiden men, men som tur var efter det kom vi ju till ett TA där, där det fanns öppen brasa och så här vikinga, vad säger man? Ja. Vikingaby heter det. Ja. Och det var, det var ju liksom inte direkt en snittslad bana ni följde då, utan det var en navigering då. Ja. Och ni skulle liksom kryssa i vissa checkpoints eller? Precis, det finns vissa waypoints som man måste gå igenom och sen andra checkpoints då som man måste ta. Och vi tog alla dem på den korta, liksom förkortade banan som vi fick på swimrunnen. Vi tog ju alla. Vi tog ja. alla. Mm, alla. Men, men hur funkade liksom grupppeppen då i just det ögonblicket när det var mitt i natten, det var kallt, du skulle bara trycka in dig i en så här kall våtdräkt och så bara mm. veta att nu är det Östersjön som väntar och sådär. För att liksom så här, skillnaden om, om det här hade varit en solotävling, hade du då typ brytit tror du? Nej, jag alltså, skulle aldrig bryta en tävling. Alltså det är hänt. Alltså det, jag har sprungit halvt igenom massa grejer så att det inte, finns inte. Men eh, jag tycker det funkar bra. Det var ju lite så här, ja men här blir det kul med lite typ nattorienteringen. Ska jag undrar hur det känns i vattnet och är det ju bara springa så blir man ju lite varm. Och, men eh, så jag tror jag vi ändå peppade bra. Alltså. Jag personligen skulle aldrig ha gjort det där på egen hand. Alltså. Jag kommer ihåg vi, vi gick, det var mitt i natten och alla hade sina headlamps på. Och jag var gud vad skönt att det finns 300 tjejer här bredvid mig. Eller 300 personer. Eh, det kändes så mycket enklare att göra det i ett lag. Så de som gör det helt själva är ju galna. <laughs> Tycker jag. Men det, det, det var så härligt att ha ett lag. Jag känner också där mitt i natten kolsvart i skogen. Alltså ja. det är mardröm. Det är så här Blair Witch Project. Jag om ni har sett den filmen. Men jag hade bara det i huvudet. Så jag, bara, jag ska inte tappa tjejerna nu. Då är jag liksom, kommer jag ligga i fosterställning och gråta. För att någon kommer att ta mig. Så att det var så stor skillnad att göra det med ja. andra. Jag hade aldrig gjort det själv. Heller. Det var ju alltså ganska mysigt överlag. Ja. Hela 
hela, alltså bara man halv varandra ja. men också såg man så här lag då och då så bara, ja men tjena, tjena och så, så försvann de som var borta så var man själva i sitt lag i några timmar och sen så kommer det några nya igen liksom och sen så kom det även underbara staff av ja. olika slag ja. längs banan och det var ju alltså de var helt underbara mm. Vi har en som sitter här i publiken Ja, han var riktigt Erik. bra ja. Erik <laughs> Jag vet inte om det var från er eller jag har i alla fall hört från andra om den här soluppgången under Swimrun-sektionen. Det, skulle, oh, det var ett ganska oh. fint ögonblick. Ja, det var jättefint. Vi, var, vi frös fri jäkligt kraftigt precis innan. Där. Men alltså, det var... Alltså, vi somnade på en liten... Vi somnade på en liten klippa. Fast... Men det var så obekvämt. Och, och då var det precis innan vattnet, liksom. Och så... Eh, ja, men stod man där och frös hade man... Halv sovit lite typ en kvart eller något jag kommer inte ens ihåg. Nu går vi ner i vattnet. Det var, liksom, det var svårt. Nu kör vi. Vi ska bara över. Och så blir det skönt. Det blir skönt i vattnet. Det, det, det blir bra. Och, så, och jag bara tjejer. Ni, ni simmar bakom mig. Alltså ni simmar direkt bakom mig. Jag är livrädd för kolsvart vatten. Nej men det var skitläskigt. Så det var så här. Det var typ som att känna sig lite reborn. När, när, när solen gick upp. Man bara äntligen. Äntligen. Det var en jättefin sen. Ja. Men Jättefint. man såg ju alltid fram emot de här När solen gick upp Då man bara, åh oh, yes Och då hängde man så här: hoppas att det bara är sol idag Ingen regn För man var ju typ alltid blöt man, bara, oh. det, det, man fick så mycket energi Bara när solen gick upp Jag bara, åh oh, älskade det Nu är det kanske, vadå, kan det vara en halvtimme kvar oh, oh. Ser ni den där borta, ser ni solen <laughs> Så det var, det var fint Och efter svimmelansektionen Åland, vad vad blev det efter det? Då var det ju trek i några kilometer som jag inte minns hur många. Ja, och då var det väldigt mycket upp och ner. Mm. Men alltså då har ni kommit till Finland eller? Nej, Nej. då är vi på Åland. Mm. Fortfarande. Så det kändes mm. ju som att alltså, trekken var, kändes lite bara som förlängning av swimmaren. Alltså det var, visst man var ju torrare Eller ish. Eh, och sen så var det mer packning. Men... Eh, jag tyckte man, för mig blev det en bit sport när vi kom till kajaken som var efter ja. tracken. Och då var det ju det var mysig ja. tycker jag. Ja, det var så jäkla skönt. Ja, det var fint. Jättehärligt med kajak och typ att sitta ner och bara, åh, ta av sig skorna, inga strumpor, liksom bara njöt och typ sitta ner. Åh, det är så underbart. Det är så underbart. <laughs> bara knän och bara benen fick vila lite. Det var, så, så brände jag mig lite i ansiktet Så det var ju härligt <laughs> Men kan jag åka till Finland Och sen sen till Trek eller? Nej, Nej. så var det, det var väl 10 40 eh, kilometer kajak. kajak Och sen så var det Packcraft igen Woho! 78 kilometer <laughs> Och den Var ju inte lika härlig <laughs> Den var en pers. Och det var som min och Emma åkte in vatten i den. Så det gick ju ut så det bara dränkt med vatten konstant. Ja, kul. Mysigt. Och så sitter vi på våra ryggsäckar för att komma upp lite mer. Ja. För att få någon, någon typ av styrka och inte sjunka ihop allt för mycket. Så allting blir ju, även fast vi har såna här dry bags. Allting blir ju tryckt och allting blir blött. Ja. Så, så vi sitter och äter så här... Eh, Cookie dough, som inte ska vara cookie dough. Ja. 
Den där packcraften är nog bland det tuffaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag hade ju aldrig paddlat packcraft innan. Och precis innan vi skulle ut på en del så varnade jag till och med staff för att här är det höga vågor hörni. Så att vi har lite koll på er så att ni tar er över. Bara då känner man bara shit hur ska det här gå? Och det var så brutalt jobbigt. Vi fick liksom snedda över vågorna för att, ja, för att den inte skulle gå runt. Det var liksom bara upplåsbar ja, packcraft. Så att man fick jobba med ena armen i flera timmar. Och man var så förstörd. Så ja, när man väl kom fram till en ö och fick chans att vila så var det helt underbart. Det, det var ju så roligt också. <laughs> För under hela loppet, som jag har förstått det är inte så vanligt på en adventure race. Att det alltid kommer fantastisk eh, personal som kommer och varnar en. Och sjöräddning. Och det kände, man kände sig hela tiden eh, som att man var med i typ någon typ av säker Hunger Games. Att alla hade... <laughs> Alla hade alltid koll på en. Men då när vi kör den här så är jag och Karro. Och paddlar, jag sitter bakom Karro. Och vi sitter och snackar för att hålla oss vakna. Och vi hade ju fått info om att det skulle vara ganska kraftiga vågor och stark vind. och bla bla. Men vi lyssnar ju inte helt på det. Så vi bara, men vi kör på. Och sen så somnar vi båda. Vi har en blackout liksom på några sekunder. Så vi befinner oss hundra meter liksom nedför strömmen. Och ska då paddla oss tillbaka. Det gick bra till slut. Men, men det var lite läskigt. Men båda tyckte vi exakt samtidigt Vi bara, ja. fan det här går bra Och så, ah, det det. Och så helt plötsligt så tittar vi upp Men gud, var är vi någonstans? Ja. Bara, har du sett att vi har flyttat oss? Nej, vi var, väl, alltså, vi var ju ovanför den här viken vi ska in alltså, ja, Från ingenstans Och då, jag tror det var eh, Precis innan där Då hade vi fått den här padden av Niklas tror jag För det var ju där det var jätte Ja, ja för att precis innan vi kom till absolut ström Alltså värsta liksom Då eh, han sitter vi där och så kommer det är någon färgeläge där det går någon båt. Och då vet jag, jag vet inte hur många hundra meter vi har kvar. Men vi har kvar några hundra meter eh, till land. Och så sitter vi där. Från ingenstans så åker halva min paddel av. Jag bara, ta den! Den sjönk! Så sitter liksom där lite med en på vägen in. Frågan kommer upp liksom. Ah, nej men vi frågar väl alla bilar liksom om de... Eh, Kanske har en paddel, <laughs> eller? Alltså det är ju typ som ett öland. Alltså, ja. Någon måste väl ha en paddel. Ja. <laughs> Vad gör ni här annars? Nej, men någon frågade, finns det någon affär här kanske? De var, nej, okej. Okay. Fortsätter vi gå, hur ska vi göra det här? Eh, och sen, jag tänker så här, äh, det kanske går liksom att bara ha. Om jag har en och så har Emma liksom en hel. Ja, men det kanske går. Eh, och så möter vi, kommer vi till en korsning på den här ön. Som jag inte kommer ihåg vad den och då möter vi eh, Niklas och en kille som eh, så frågar han, gud är ni, eh, ni är det här laget? Och de, de vet ju mer om oss på Åland, vilket är rätt kul. Eh, och eh, då säger så här, förklarar vi vad som har hänt. Eh, så Malin fortsätter prata med honom för att eh, man bara, jag sätter mig ner. Sitta ner, det verkar nice. Så jag sätter mig också ner och vi somnar. Ja, <laughs> Alltså, det måste läggas till Han har en sån här finlandssvensk dialekt så här. Jo, Niklas här Så han ringer sin kompis Tore Som, som har by- Tore har alltså byggt så här en kjock hemma Så Tore fixar en paddel åt oss så, här. så står han och pratar Med Tore då så bara, Ja, jag har ett par tjejer här De ser halvdöda ut här bra. De ligger ner på marken Ja, ja och Så vaknar vi liksom ah, Vad hände? Ah, nej men han ska iväg hämta en paddel Okej, vi somnade. Ja, det gjorde ni. Okej. Okay. <laughs> så fortsatte vi gå och sen så kom han. Det var 
nästan så här, fem minuter innan när sjöräddningskillen kom och skulle säga att ja, ah, vi har koll på er nu i vattnet. Då kom han fullt fräs med sin bil. Eh, han bara, ah, jag har en paddel. Så det var... Hade vi inte fått den där padden hade det inte gått med min halva kan jag ju säga. För vi så hade var... liksom en t- två, tre kvar av hela packen. Ja, efter det var ju. Ja, om inte mer. eller någonting. Ja. Ja. Men det som är så underbart är ju hur, hur liksom tight-knit deras samhälle är. Han bara, ah min kompis. Han brukar jobba nu. Men jag ringer honom ändå. Ja. Och sen så svarar han. Och så, ja, vi bara fortsätter att gå. Liksom. 30 minuter senare. Vi har alla typ kissat och stannat och ätit lite. Och sen bara, Niklas. <laughs> äh, det var helt magiskt. Ja. Så vi, vi grät, han grät. Vi tog ja, lite bilder. Det var, Nej, det var jättefint. Men vad heter det? Är det Packrafter som tar det till Finland? Ja. Och sen efter det så är det sprint in i mål. Mountainbike. Mm. Och så blev inte jättemycket av en sprint. <laughs> Men vi hade kul. Mm. Hur kändes det när ni såg igen? Ja, med tanke på vi hade ett väldigt struligt sista dygn. Framförallt du, Karo, även Malin fick jätteproblem med att vi hade haft på oss våtdräkter som var blöta så länge och solen som hade legat på. Ni beskrev det som maneter som attackerade i huden, ja. eller? Alltså jag hade ju extrem pers. Alltså det var ju vidrigt. För det kom typ fem minuter efter vi började med mountainbiken. Och den kändes så jäkla bra. Alltså det var, vi hade sån superpepp och vi var pigga. Vi var jäkla, det var in i mål. Och det är, liksom, det är, inte, det är så nära. Så vi var jättetaggade. Och då efter fem minuter så kände jag att jag började sticka lite. Nej, det är ingenting. Det är lite gräs typ som är på... Tröjan. Och sen så känns det ju som att det är, ja, det är brännäsle, det är pissmyror och det är brännmaneter. Och det är bara helt sköljer över hela kroppen. Så jag från, bara svänger av från vägen och kastar av allting, liksom hjälmcykel. Och jag bara, skit i allt! <laughs> och det gör, det gör så ont. Ja, och så kommer man hälla lite vatten, men vi vet ju inte riktigt vad det är. Det ehm, känns lite bättre, men det är, det är så stark sol. Och vi fattar på något sätt att det inte är bra om jag har massa sol på kroppen. Men jag kan inte ha något plagg på mig för det gör så ont. Först vi cykla. Eh, tänker jag så här, men tar jag inte i för mycket. Men eh, jag var ju ändå konstant varm på grund av solen. Så att jag satt ju där och bara skakade, skrek, grät. Går det bra? Det var typ det svaret. <laughs> och så höll på så där i typ sex timmar. Och sen så kom det så här tre mega anfall. Och sista var bara... När mediegänget skulle filma oss jättekult i en backe uppför. Då liksom, mitt när de börjar filma så flyger jag av cykeln och skriker typ döda mig eller något. Alltså jag var helt förstörd. Eh, och då, vi hade ju tömt alla vattenreserver på Men var det, liksom, var det liksom någon sån här solexem deluxe? Nej, liksom alltså bara... värmeslag. Inte Värmes. solexem ja. utan... Eh, så jag kunde ju inte bli varm. Så då fick jag ju, då dränkte jag liksom ner eh, lite mina kläder i vatten- och eh, sen fick jag en sån här kortisonsalva över ryggen. Så, Åh, det kommer, inte, ja, det kommer inte hända något. Jo, alltså du kommer få anfall. Bara att, eh, det kanske är lite mildare. Ja, oh, soft. <laughs> och så får vi, bara, vi fick cykla långsamt. Och jag fick eh, bara vara totalt nedkyld istället. Eh, då jag blev jag så himla trött. Liksom. Så jag orkade, jag, jag hade, då hallucinerade jag mycket. Jag fick ju för mig typ, mitt under cyklingen att de... Jag bara, ah, men nu går de av och vilar. Jag undrar varför. Så jag stannar ju bara och går av cykeln och så står jag där. Så, fan, det är helt mörkt för min pannlampa funkar inte. Så jag <laughs> så jag säga, fan pannlampan är skitlångt bort. 
Gud, de har inte alls gått av. Så jag har liksom spelat upp något scenario i mitt huvud för att jag är typ trött så att jag ska få kunna gå av och stå still. Så, shit, jag måste cykla i kapp. Och det, var, det var riktig pers där. Så vi tappade. Alltså, jag tror vi körde typ, eh, tog dubbelt så lång tid för oss att cykla. Eh, så det var jättesynd. Men eh, jag kunde inte göra så mycket. Men apropå det, alltså sömn och så här, sleep monsters, det är väl också en ganska viktigt element i så här Adventure Race. Va, hur, hur hade ni, vad hade ni för plan för sömnen? Och, liksom, och vad hade ni för taktik? Hur mycket sov ni totalt? Och så? Alltså totalt blev det nog 10-12 timmar. Vi hade diskussioner om vi skulle sova första dygnet eller inte, men blev så att vi inte sov. Sen fick vi lite tid när vi väntade på färgen och sova lite. Och sen så när vi hade så mycket Packcraft och kajak så Eh, försökte vi sova på mörka timmarna för det var svårt att navigera då. Så då blev det också tre timmar var de sista två nätterna. Eh, och sen sista dygnet var ju fan ingen idé. Då du bara köra in i mål. Mm. Eh, så totalt blev det 10-12 timmar. Eh, och det funkar ju ganska bra. Man var ganska... Jag trodde det skulle vara värre. Mm. Nej, men ja, man var ju ändå... Man sov ju, vadå, vad sov vi två timmar när vi var på hotell på hotellet. Där såg ju typ ingenting heller. <laughs> för då var det så här, ja, hinner ju typ lägga i sängen och gå upp för sen ska ni checka för ska vi packa allting. Ja, okej. Okay. Mm. Så var vi uppe och sen var ju man ju uppe typ hela natten när man åkte färgen hem också. Jag vet, kom hem på söndagen typ sov en timme på dagen och sen så... Det var... Tillbaka till jobbet. Ja, ja precis faktiskt. <laughs> <laughs> jag skulle inte göra det men det blev ett elva timmars pass ändå. Så att, men jag, jag hade rätt... <clears throat> Det tog ganska lång tid innan jag hann så här sova i kapp. Men det hade ju varit bra om jag kanske hade sovit lite, lite mer nästkommande vecka efter loppet. Men jag hann inte riktigt. Men det var man ju van. Hur funkade sömnen för dig? Ja, du frågade om vi hade en plan. Jag hade uppenbarligen en plan eftersom jag snusade så, så kraftigt på loppet. Nej, men, nej, men vi försökte väl att, vår plan var att sova så lite som möjligt. Att inte sova första dygnet och sen typ ta en timme där vi behöver det och få liksom lite rejäl sömn ändå. Inte bara tio minuters liksom minisömn, men, men försöka få lite. Så, ja, jag vet inte om det blev exakt som vi tänkte oss, men, men det blev ändå bra. Jag var faktiskt mest orolig just för sömndelen på det här loppet just för att man aldrig har varit med om något liknande. Och jag har ganska svårt för att liksom somna. Jag har aldrig lyckats sova sittandes i hela mitt liv innan det här loppet till exempel. Du måste ha dina två kuddar. Och ja, måste... det ska vara knäpptyst, kolsvart. Men alltså det här loppet gjorde jag sedan dess. Jag kan slockna på två sekunder. Powernaps är inget problem. Så att den här, den här upplevelsen ja, har förbättrat min sömn. Det blev omkodat. Det är så här tipset man kan ta med har ni problem? kör sex dygn adventure. Sex dygna. Absolut. att man måste bara somna när som helst. Men hade ni fler så här sköna hallucinationer eller? Ja. Vem vann hallucinationsligan? Ja, det... Med Karo och Malin när ja. de skulle då diskutera det, över det, det, att... Det var, ja, det var, ja, det var, ja, det var, okay. Jag tror att jag kan ha flest hallucinationer. För typ första natten, då sa jag till Malin bara shit, för då var vi ute i Nacka när vi cyklade. Så jag säger, alltså ser du backen här framför oss? Bara, nej, jag ser ingen backe. Och jag såg ju så här att det gick rakt upp i skyn. Och så kom vi, alltså jag, bara, jag, jag hade ju en plan. Jag, bara, jag går av cykeln, jag kommer inte cykla upp för det här. Alltså det kommer inte gå. Jag kommer att mjölksyra, nej. Men så kom vi inte längre fram och sa att det var, det var ju dimma och två väldigt raka björkar. Så jag trodde att det var liksom en väg rakt upp. Sen såg jag... Ja, men alltså, jag vet inte. Och sen så såg var det ju ett träd som hade väl som såg liksom roten. Bara att, jag såg ju en suv 
Och då diskuterade jag om det var en Mersch eller om det var en BMW. Och jag kom ju fram till vad det var för typ av bil. Och Nathalie trodde att det var en björn. Och sen så sa jag att nej, för fan, det är ju en sedan. Det var ju inte en sub. Och så var det ju då ett träd. Jag såg liksom någon kossa, fast det var ju en sten. Jag såg typ en familj som stod och lekte och det var ju några träd. Jag såg ganska mycket saker. Men det var ju underhållning. Så. Många frågor om vi såg en så här femte lagmedlem. Och jag tror inte att någon av oss gjorde det. Själv såg jag bara ansikten i allting. Så allting som kunde vara ett ansikte var ett ansikte. Så här stenar, allt möjligt. Cykeln, allt. Ja, det roliga var ju när det faktiskt var ansikten också. Det var vissa lag som bara ploppade upp från ingenstans. Ja. Som... Det fjär... bara, nej, du är en sten. Du är en sten. Det är ett lag. Nej, men det fanns ett mexikan... mexikanskt, amerikanskt lag som vi fattar inte hur. Men på något konstigt sätt så de kunde vara efter oss. Men helt plötsligt så ja, men är de framför oss. Och sitter någonstans och det var helt, helt ologiskt. Så man ska tillägga sig, de var inte... Vad vi uppfattade som jättebra på orientering. Så vi var ju ganska så här förvånade ibland. Som, som Nathalie säger att de ibland var för oss. Men vi lämnar dem ju för några, alltså, några timmar sedan. Då var de bakom oss. Och de var ju inte så snabba på orientering. Så vi förstod liksom inte alls hur de kunde hamna där de hamnade. Liksom. Nej, ibland så startar de ju före. Alltså flera timmar före. Och sen så kom vi förbi dem. Och liksom drog på som fan. Och sen är det plötsligt när vi kommer i land på någon annan ö. Så sitter de där och typ käkar. Vad händer nu? <laughs> alltså de... de och så att de frågar dig. Ja men på den här kartan. Vad, vad tror du att det är? Ja jag är kartan upp och ner. Jaha ja. Ja så. <laughs> Varför vi är ju där? Nej vi är inte. Det är, det är fel karta. Det där har vi redan gjort typ. Jaha. <laughs> så ähm, ja. Men ni körde ändå hela... Från start till mål Med inte jättemycket erfarenhet På ganska kort tid så satte ni ihop det här laget Vad har ni för liksom Dels då, hur ser framtiden ut nu För Adventure Race för er har ni, Orkar ni tänka på det Har ni liksom redan börjat planera Och avslutningsvis då, Vad har ni för råd till, till andra Som kanske lyssnar på det här Och som kanske är sugna att köra Adventure Race Men som tänker att äh, men Jag är inte tillräckligt duktig ni får alla frågor på en gång. Kör. Eh, har du sån problem? Kör adventure racing. Det är guld. Nej men eh, jag tycker det är något alla ska prova. Alltså det, man behöver inte vara i supertoppform på något sätt. Utan det, man lär sig så mycket av ett sånt här lopp. Alltså man lär sig samarbeta, härda ut. Det är mycket att ta med sig. Men eh, ett sånt här långt lopp. Det är kanske inte det första man behöver göra. Men eh, ja, det Ja, jag, jag behöver smälta det några månader till innan jag tänker mig en liknande utmaning. Men det finns absolut tankar om att köra något, någon variant i framtiden. Andra? Ja, nej men jag skulle nog säga att vi hade väldigt tur. Att vi hade väldigt mycket hjälp i förväg. Vi fick ju prata med två extremt duktiga adventure racers, Staffan och Marika som liksom hjälpte oss med alla frågor vi hade. Och sen så fick vi ju ekonomiskt stöd av hotellet och sponsorer och liksom allt sånt. Men sen så är det ju ändå upp till varje individ i slutändan. När man väl är där ute på loppet så är det ju upp till dig själv. Så vad jag vill säga med det är att absolut, vi fick jättemycket hjälp men men, lita på dig själv. Alltså det är ju du själv som kan ta dig igenom det. Ja. ja. Alltså, du, det är inte så här. 
maxpuls liksom. Vi var ju Nej. knappt alltså det hade någon på hur på sig men <laughs> vi var ju halvt döda så att <laughs> Nej, men det jag säga, det är så att det är ju det är ju inte som att köra ett endagarslopp eller en mil liksom. Man kör det är mycket mer det är mer obekvämlighet än fysiskt ansträngning om förstår menar liksom. Så eh, som Emma säger liksom att vi får ju väldigt mycket hjälp och det är väl det skulle jag vilja säga kanske svåraste hinnet att komma över. Man får väl fråga och alltså det finns ju en organisation och finns en alltså väldigt många där ute som har allting. Man kan ju låna någonting liksom. Och som sagt man behöver inte köra det längsta loppet först. Mm. Eh, och jag tycker verkligen inte man ska vara rädd för att man är otränad för det handlar om var, var inte vara rädd för obekväm mer ska vi säga. Att inte vara okej okay, var lite blött och lite fuktig och kall liksom. Och, för att det är det som man måste vara bekväm med. Vara lite obekväm. Inte alltså de mentala, de mentala bitarna är egentligen en större utmaning än de fysiska. Ja, jag skulle säga det. Och det löser man då kanske genom bra teamwork. Ja. Och vi ja. klarar väldigt mycket genom alltså man Alltså klischéer med en positiv attityd liksom. Skratta ja. bort själv. Ja, men alltså, ja. För, för det, och det, är liksom, det måste jag ju lyfta upp också innan jag släpper det. Men alla säger ju samma saker om er. Liksom. När man pratar med funktionärerna och de som har jobbat med tävling. Det är liksom att, att ni var så helt fantastiska. Och ni verkligen ni bara garvade er genom hela tävlingen. <laughs> men liksom, vad, vad, är, liksom, vad är trick? Vad är hemligheten? Mm. Vad, varför har ni lyckats med det här? Men jag tror, jag vet inte, vi är väl alla alltså, positiva. Vi är roliga. Vi är extremt roliga, <laughs> positiva människor. Nej men jag, jag vet inte, sen så, såklart så bidrar ju så här lite överträtthet att man tycker liksom att vad som helst är jättekul. <laughs> men... <laughs> jag, tror också att det handlar, jag tror också att det handlar väldigt mycket om att liksom våga inte vara bäst på någonting. Mm. Alltså, svenskar i största allmänhet tror att de måste vara så här skitbra på någonting för att Innan göra det. Innan man ens börjar det. Mm. Och bara liksom, kör. Eh, bara kör. Det kommer vara mycket mer roligt och du kommer kunna åstadkomma så mycket mer än vad du någonsin trott. Begränsa inte dig själv. Liksom. Det är väl det. Ja. Det är ja, väldigt bra liksom, att man, alltså, Vi kommer inte vara bra För vi har aldrig kört det innan liksom. Vi kommer inte ja. veta hur det känns Men det är bara att köra ja, Men den här prestigen mm. liksom, ja. Att kunna hantera den på något vis ja. Ja, men bara släppa det liksom För att jag ja. tror Alltså Det är Okej okay, om man hade hållit på med det här i tio år Det är såklart Då skulle man ju ha Då har man väl lite mer press på sig själv Att man ska prestera någonting annat Men Om man ska vara en första gångs Utöver liksom, på det här Då kan man inte då är ju som sagt, varenda steg är ju ett nytt. Då har man ju aldrig gjort det steget förut. Så det är ju bara att prova och verkligen bara pannben. Så här, är du redo att testa hur mycket du faktiskt orkar mentalt? Och det är verkligen så mycket mentalt. Och det är det som jag tyckte var absolut roligaste utmaningen. Dels att testa så här, gruppdynamiken och... Eh, Ja, men och det fysiska. För man visste ju att så här, ja, men vi kommer få skavsår. Ja, det där kommer hända. Det kommer också vara någon nagel. Alltså, men det... Alltså, nageln växer tillbaka. Alltså, jag kommer ju vara torr någon gång. Alltså, jag kommer ju få sova sen igen. Man vet att det är temporärt. Mm. Det är inget som håller för alltid. Liksom. Men eh, jag... <clears throat> Men det beror ju också på om man går in för inställning. Vi gick ju aldrig in för att vinna. Liksom, eller komma... Va? Gjorde du det? Utan att bara så här, klara det. Och jag tycker man, även fast man har på i tio år. Vi mötte ju några holländare. 
asköna liksom. De ja. gjorde typ det som vacation liksom. Ja. Har gjort det här massa antal gånger och de bara, ja ah, men vi tar det som kommer liksom. Mm. Så alltså vad tipset är ju som när man är ett lag och även man gör själv att man går in, bestämmer sig på vad gör jag det här för liksom. Gör det för att vinna den här prispengen eller gör det för att ta utmaningen eller för att bara ta mig igenom. Mm. Bara vara klar med det och sen så njut av loppet, njut av naturen och ha kul. Men ja. Ja. sen så är jag lite som att det får nog gå några månader till innan jag kan säga. Jag är sugen på att vara borta i sex dygn igen. Men någon gång kommer det ske, absolut. Var och när och hur, det får vi se. Ja. Vad har hänt med, med gruppen sen efter tävlingen? Har ni, liksom, hur, har, ni, har ni återupptäckt varandra eller har ni upptäckt varandra? Liksom? Har, är det så här, det här är första gången ni träffas sen efter... Men vi har inte hunnit träffas så mycket Men alltså några gånger Men sen har det varit, alla kommit tillbaka Det har varit, alla har kastats in i jobb Eller plugg och det har varit Väldigt mycket för alla jobbmässigt Och privat liksom så har det hänt mycket Så att eh, vi har inte hunnit Riktigt eh... Smälta Ja, jo också. Ja, vi, ja, absolut, jo det, gör vi, det gör vi Men det, det är inte riktigt samma sak Men vi, det, tanken är väl att vi ska liksom få ihop oss Eh, själva som grupp eh, Så fort som möjligt Och jag skulle ju tycka att det är jättekul Om vi liksom gör mer saker tillsammans Jag är ju supertaggad på att typ, göra hur många adventures som möjligt mm. så att, eh, eh, <laughs> Och Emma har ju redan fått göra ett till Så lite sotis mm. Ja det var, det var riktigt eh, kämpigt <laughs> <laughs> Jag kände ju Det här gick jättebra Med ett fantastiskt lag Och bara, jag vill testa ett annat format För att se om det här är någonting som jag liksom tycker om. Eller var det bara en engångsföreteelse? Jag vet inte om det är rätt ord. Men liksom en engångsgrej. Um, och då körde jag Basque Expedition Race. Med just det här spanska laget. Eller en av killarna som var med i spanska laget på Nordic Islands. Vi har ju redan fått förfrågningar. Kanske tre olika förfrågningar. Om vi vill vara med i lag. Uh, som den liksom enda tjejen då. Uh, och jag kände så här. Ja men fan jag måste testa en till. Och ingen av de andra tjejerna kunde för att de jobbade. Och så. Var det det här laget som du fick stå och översätta för? Eller? Ja. <laughs> ja. Så det var väl... Ja, det, så gick det. Så det var 72 timmar i um, lite söder om Bilbao då. Um, så jag kom tillbaka förra, förra tisdagen. Så vi körde från fredag till måndag. Men var då lite kort om den upplevelsen kontra Nordic Islands? Ja, det var ju inte... Inte lika mycket skratt eller? Det var inte lika mycket skratt. Det var Emma som skrattade själv. Eh, åt sitt liv. Nej, faktiskt. Nej, men, nej, men det, var, det var inget packraft. Det var ju knappt någon kajak. Det var kanske, nu minns jag inte exakt, men det var kanske fem checkpoints på kajaken. Lite sup. En enda checkpoint som man skulle då liksom paddla ut till och tillbaka. Så det var väldigt mycket trekking och väldigt mycket mountainbike. Och det var jättekul att se att eh, trots att det har varit mycket jobb efter vi kom tillbaka från Nordic Islands att man ändå har lärt sig någonting. Att jag har blivit mycket bättre på mountainbike trots att jag behöver träna mycket mer. Eh, men det var ju t- typ 10 000 höjdmeter som vi klättrade och klättrade ner för under de här 72 timmarna. Så det var ju riktigt brutalt eh, på det sättet. Eh, Nordic Islands var ju väldigt platt och väldigt blött. Och här var det ju inte det. Det regnade, det regnade kanske några timmar. Ja det regnade kanske sex timmar Fick jag höra från en, en annan en svensk kille som var med För jag trodde att det knappt regnade någonting Men några timmar regnade mm. um, Och det var ju helt annorlunda att köra med ett Jag var ju enda tjejen I ett, um, 
ett lag som bara bestod av killar som inte kan någon engelska alls. Så jag fick ju bara lita på min liksom, college-nivå spanska som inte är, inte är perfekt. No bueno. Liksom. Um, nej, men jag, jag kunde ju förstå mycket av vad de sa förutom att alla var från Galicia och pratade då gallego, vilket är en blandning av typ eh, portugisiska och spanska. Eh, så det var, ju, det var ju extremt på det sättet. Um, men, men man, man tar sig igenom allting. Och det var ju väldigt, väldigt lättnad att veta att fan, jag tog mig igenom fem dygn. Kom vi fram till att det var ja. fem dygn med tjejerna på Nordic Islands Adventure Race. Så jag måste ju klara av tre dygn med de här galna spanjorerna. <laughs> men nej, men jag hade några liksom. Jag dör här upplevelser. <laughs> typ när vi kör via Ferrata i en stad som heter Sobron. Så är vi uppe på då en via Fratta och det är en, jag vet inte om ni har tid för hela den här berättelsen men det är, ja, det är då jag och tre andra killar och han som leder laget i förrattan då, man ska ta tre checkpoints, han är riktig, riktig gallego liksom från Galicia, från norra Galicia så han pratar lite typ ja, men bond gallego på ett sätt som även många spanjorer inte kan förstå och han är då självutnämnd jätte jätteduktig klättrare och så här brinner för det så då såklart är jag den nya medlemmen i laget och han bara fan Emma ska gå två efter mig eh, och han skriker då åt mig under hela tiden som vi är uppe liksom 250 meter över marken eh, saker som jag ska göra på spanska och vart jag ska stoppa min fot och vart jag ska stoppa min hand och liksom, eh, like a horse sit on that <laughs> typ. och, nej, men det, nej, det var så läskigt jag trodde verkligen att jag skulle dö men vi tog oss igenom det och sen i efterhand fick jag veta att de klippte två av, av eh, checkpointsen från via förrattan, men vi gjorde det ändå så nej, men det var väldigt många nära döden upplevelser, jag lyckades att inte skada mig under Själva loppet, men 20 minuter efter loppet hade jag då tagit av min skorna och bankar i foten i en metallstolpe och får fyra stygn. Så, så jag klarade mig hela loppet, men det är först när man slappnar av som, som det händer. Men alltså, jag överlevde det också, det var jättespännande, men nu känner jag att det är nog för ett tag. Det får räcka. Men otroligt, otroligt kul att få sitta mitt i den här lagenergin. Och få höra hela storyn. Um, tack så otroligt mycket. Och uh, Fasan, lycka till. Det känns som 2019 kommer... Det kommer bli mer skavsorg 2019. Väldigt fartfyllt tror jag. <laughs> Va? Ja, det kommer ju kunna vara mycket. <laughs> Här, men, tack så jättemycket. Ja, tack. Tack så mycket. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.